0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj mam przyjemność mówić do Was z Krakowa, z budynku, w którym niegdyś przed laty mieściło się kino Światowit. I ten budynek nadal zachował taką, powiedziałabym trochę kinową strukturę. Ten budynek w niedalekiej przyszłości przejdzie gruntowną modernizację, ale na razie ciągle czuć tutaj ducha epoki, o której w Muzeum Nowej Huty się opowiada. Mam przyjemność gościć tutaj za sprawą niedawno otwartej wystawy, która poświęcona jest buntowi, buntowi w muzyce i o tej wystawie więcej opowie jej kurator, pan Zbigniew Semik, który zgodził się nas dzisiaj po niej oprowadzić. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry, witam.
0: Trochę już na ten temat rozmawialiśmy, ale zapytam jeszcze raz, jak to się stało, że ta wystawa w Muzeum Nowej Huty została otwarta i że mogą ją oglądać mieszkańcy Krakowa, ale ja sama jestem dowodem na to, że nie tylko.
1: Wystawa powstała na skutek rozmowy, którą toczyliśmy w takim no, trochę półprywatnym gronie z Ryszardem Kozikiem, dziennikarzem wyborczym, pracownikiem Muzeum Krakowa i z Leszkiem Gnoińskim, czyli człowiekiem, który o muzyce wie wszystko, organizowaliśmy jeszcze w Muzeum PRL-u, które istniało tutaj przed Muzeum Nowej Huty. Spotkania z różnymi muzykami czasów PRL-u, no i po jednym z tych spotkań zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak wyglądał bunt w tej muzyce, w jaki sposób muzycy w tym czasie gwarantowali sobie wolność, jakich sposobów używali, na jakie były też granice kompromisu z władzą, prawda, czy można było być sobie takim niezależnym, wolnym atomem czy trzeba było, no troszkę się czasami ugiąć, żeby móc stworzyć.
0: Tak powstała wystawa. Czytam na tablicy, która znajduje się naprzeciwko mnie, że to jest podróż w czasie i przestrzeni śladem prl muzycznego buntu i obszarów wolności, na kształt których wpływała muzyka. My znajdujemy się już w przestrzeni, gdzie niegdyś była sala kinowa, ale wydaje mi się, że ominęliśmy przynajmniej jeden fragment, mianowicie zdjęcia, które znajdują się jeszcze przed wejściem na samą wystawę.
1: Przed samym wejściem na wystawę znajdują się dwa wielkoformatowe zdjęcia, które pokazują dwa główne wątki, które przewijają się przez wystawę, czyli pokazujemy muzyków jazzowych, którzy biorą udział w turnieju jazzowym w Nowej Hucie. W latach 50. oni są tacy eleganccy, uśmiechnięci, trzymają swoje instrumenty dęte w rękach. Natomiast oni patrzą na drugą ścianę, gdzie znajdują się uczestnicy festiwalu w Jarocinie na słynnym zdjęciu z takiego gigantycznego tańca pogo pod sceną. Także i uczestnicy festiwalu i czy muzycy jazzowi otwierają symbolicznie nam wystawę.
0: Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł na początek, również dlatego, że kiedy widzimy plakat wystawy i słyszymy bunt, to myślimy właśnie o tych rokowych wydarzeniach, o kapelach grających ostrą muzykę i wykrzykujących hasła, które poruszały tłumy, ale ten bunt zaczął się chyba trochę inaczej i właśnie to widzimy na początek, bo zaczęło się chyba w pewnym sensie od jazzu.
1: Fakt, że plakat i identyfikacja wizualna wystawa, no są utrzymane w takiej mocno punkowej stylistyce, natomiast wydaje mi się dość słuszne, ponieważ pierwszym skojarzeniem wydaje się w większości z nas, jeśli chodzi o bunt, muzykę i PRL, No, to jednak jest punk rock i jarocin, czyli jakieś ostre koncerty, które wówczas miały miejsce. Natomiast uważny widz uważa na tym plakacie, że pod tą czaszką, ponieważ na plakacie jest czaszka i pod spodem dwa skrzyżowane piszczele, które po bliższym przyjrzeniu się zobaczymy, że to nie są piszczele, to jest gitara skrzyżowana z saksofonem, także hołd jazzowi też oddajemy na tym plakacie. Poprowadziliśmy naszą opowieść chronologicznie, stąd właśnie zaczynamy od jazzu i od lat 40., ponieważ wydaje mi się, że to jest trochę zapomniany wątek, taki buntowniczy w muzyce. Walka o to, żeby jazz po raz kolejny... Wyszedł na powierzchni i wyemancypował, no to jest ciekawa opowieść z przełomu lat 40. i 50., ponieważ w latach 40. czy pod koniec lat 40. jazz był nacenzurowany. Była to muzyka, która była jednoznacznie kojarzona z amerykańskimi kapitalistami, naszymi wrogami. Ze
0: zgniłym Zachodem. Ze
1: zgniłym Zachodem, oczywiście, więc muzyka z miłego Zachodu raczej nie powinna być grywana w miejscach takich bardziej oficjalnych, Stąd konieczność, żeby jazzmeni zeszli, oni sami o tym mówią, że zeszli do katakumb. Stąd jam session odbywały się w jakichś takich pośrednich lokalach, czy wreszcie w prywatnych mieszkaniach. Także jest to wątek no, bardzo buntowniczy, prawda? Ludzie, którzy chcieli grać swoją muzykę, nie mogli tego robić ze względu na naciski ze strony władz. I tych jazzmenów czasami spotykały dość duże nieprzyjemności, prawda? Ktoś został pobity, ktoś został wyrzucony z orkiestry akademickiej, ktoś stracił miejsce w akademiku. No nie są to jakieś bardzo ciężkie, represje, natomiast jest to spora liczba dużych nieprzyjemności, które mogły spotkać kogoś, kto grał jazz.
0: Na fragmencie wystawy, która właśnie tę historię opowiada, znajdują się reprodukcje plakatów z odezwami, telegramów i na jednym z nich czytamy precze z rozbijaczami jedności robotniczo-chłopskiej. To właśnie jazzmeni. Ta część wystawy
1: jest poświęcona troszkę wcześniejszemu czasowi, ponieważ paradoksalnie represje, które spotykały jazzmenów czy tą muzykę jazzową, one nie datują się od 45 roku czy 44, kiedy komuniści są instalowani w Polsce tak naprawdę siłą, tylko był taki okres mniej więcej do 1949 roku, gdzie ten jazz mógł być swobodnie grany i dlatego mamy na początku wystawić taki kolaż różnych odez propagandowych, które przed chwilą zostały przytoczone, ale też plakatów z występów jazzowych. Do momentu, kiedy w Polsce nie zaczęto wprowadzać te socrealizmu, który dotyczył tylko muzyki przecież, też architektury, malarstwa, literatury, bardzo wielu dziedzin życia kulturalnego, jazz mógł być grany swobodnie i co może wydawać też się paradoksalne, druga połowa lat 40., to jest jeszcze moment, kiedy istnieje wymiana kulturalna między Polską a Zachodem. Oczywiście istniała cenzura, oczywiście komuniści powoli podporządkowywali sobie kraj, natomiast ta wymiana istniała, no i wtedy no, ten jazz jeszcze mógł być grany no, legalnie bez jakichś większych problemów. Natomiast w momencie, kiedy implementowano socrealizm, to wszystko się skończyło i jazzmeni, tak jak mówiłem, musieli zejść do tych symbolicznych katakumb.
0: Jeżeli zgodzisz się, żebyśmy przeszli dalej, co słyszycie, że naprawdę robimy, bo skrzybi podłoga pod naszymi nogami, to tutaj o tym socrealizmie jest więcej i wydaje mi się, że widzimy tutaj najbardziej popularne i kojarzone symbole socrealizmu.
1: Mamy tutaj różne przykłady, nie tylko muzyczne dotyczące socrealizmu, bo widzimy np. socrealistyczną architekturę Placu Centralnego, czyli centralnego miejsca w Nowej Hucie, w której się właśnie znajdujemy. Widzimy socrealistyczny portret Lenina, autorstwa Wojciecha Fangora. Widzimy też obraz, który prezentuje dziewczyny, które z pieśnią na ustach, zapewne z pieśnią masową, która wówczas była propagowana. śpiewają, niosąc czerwone szturmówki. Ale też widzimy pianistę, który gra dla robotników na hali fabrycznej. Więc to są wszystko takie akcenty bardzo socrealistyczne, czyli ten kult chłopa i robotnika narzucanie jednej wizji kultury, ale też z drugiej strony no propagowanie tej kultury. Czyli jednak ten pianista z jakiegoś względu się znalazł na tej hali fabrycznej i to i grał prawdopodobnie utwory klasyczne.
0: Przed nami stoi, wydaje mi się, że to jest szkolna ławka.
1: Tak, ta szkolna ławka to jest kolei nawiązanie do symbolicznego wyjścia jazzu z podziemi, to znaczy do pierwszych zaduszek jazzowych, które odbyły się w krakowskiej szkole podstawowej. Stąd ta ławka, która jest tutaj postawiona w taki dość nietypowy sposób, taki bardzo dynamiczny. W Szkole Podstawowej w Krakowie zebrali się śmietanka polskich jazzmanów tak naprawdę. Był tam Krzysztof Komeda, był tam Andrzej Kurylewicz, był tam Andrzej Czaskowski. Wreszcie przyjechał sam Leopold Tyrmand i na tej zadymionej sali w Szkole Podstawowej to, to środowisko w jakiś sposób się skonsolidowało. To już było po śmierci Stalina, bo to był 54. rok, Stalin umarł rok wcześniej. I ci jazzmeni, no jeszcze może trochę półjawnie, ale jednak zebrali się, pograli. No i... Od tego czasu datuje się wyjście jazzu z powrotem na światło dzienne.
0: Kolejne skojarzenie z jazzem historią, o której mówisz, to jest subkultura bikiniarzy. Ja tę historię bikiniarzy przypomniałam sobie tutaj w Muzeum Nowej Huty dzięki opisom, które znajdują się jeszcze przed wejściem na samą wystawę.
1: Bikiniarze byli związaną z muzyką pierwszą subkulturą tak naprawdę Polski Ludowej. Na wystawie prezentujemy kronikę, która zestawia właśnie bikiniarzy z taką zdrową młodzieżą robotniczą, co jest bardzo charakter. Charakterystyczne do tej kroniki, którą oczywiście wszystkim polecam, jest to, że kiedy lektor potępia tych bikiniarzy i mówi, że są związani z tą zgniłą zachodnią kulturą, w tle gra jazz. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do części poświęconej zdrowej, robotniczej młodzieży, która tworzy kółko sportowe i która walczy o wykonanie planu, muzyka zupełnie się zmienia. W tym momencie zaczynamy szerzyć taką podniosłą muzykę, właśnie zachęcającą wiem, do pracy, do walki o wykonanie planu. Więc trochę upiekliśmy dwie pieczeń na jednym ogniu. Po pierwsze no, przedstawimy pierwszą subkulturę, no, ludzie, którzy ubierali się i żyli w taki sposób, jak im się wydawało, że się żyje na Zachodzie. Pamiętajmy, że zbyt wiele informacji z Zachodu wtedy no, nie docierało, więc generalnie no, nie mieli jakieś takie wyobrażenie trochę, jak to wygląda. Natomiast z drugiej strony no to mamy tą zdrową młodzież robotniczą, która piętnuje tych bikiniarzy.
0: Przejdźmy dalej. Muszę przyznać, że w ciągu kilku minut naszego dotychczasowego spotkania w muzeum widocznie przybywa ludzi. Wystawa cieszy się chyba sporym zainteresowaniem. To pewnie trochę a propos nostalgii, o której już rozmawialiśmy. No bo czasy, które przybliża wystawa, czyli te lata 45-89, no to są czasy dla wielu osób, które kojarzą się z młodością, właśnie z tym tytułowym buntem, no i z wieloma takimi pierwszymi przeżyciami. Tak, no obserwujemy to
1: na bieżąco i też obserwowaliśmy to na Wernisarzu, kiedy opozycjoniści, którzy są skupieni w takiej organizacji sieć Solidarności, śpiewali sobie jakieś pieśni z protestu. Widzieliśmy rockmenów już w sile wieków, którzy między sobą wymieniali uwagi o tym, jak nie mogli wrócić do domu z długimi włosami i musieli zamieszkać w namiocie, A akurat było lato, więc mogli to zrobić. Czy też ludzi podśpiewujących sobie piosenkę Karin Stanek jedziemy autostopem, bo o tym też opowiadamy na naszej wystawie. Siła nostalgii, czy siła wspomnień młodości jest naprawdę bardzo duża, no i to jest zupełnie naturalne i też bardzo się z tego cieszymy, że przywołujemy jednak w ludziach często jednak miłe wspomnienia, czy to wspomnienia takiej bezsłowskiej młodości, czy choćby do takiej siły wspólnoty solidarnościowej, czy czasu tych protestów.
0: Wystawa jest bardzo duża, skonstruowana w bardzo ciekawy sposób. Przechodzimy do kolejnej sali, w której opowiadacie już o Odwilży.
1: Opowiadamy o Odwilży. Pierwszą rzecz, którą pokazujemy w tej części jest Festiwal Młodzieży i Studentów, który odbył się w Warszawie w 1955 roku. To był kolejny moment, kiedy muzyka mogła być grana zupełnie swobodnie w przestrzeni publicznej, nawet były specjalnie rozstawione sceny pod Pałacem Kultury i Nauki, świeżo otwartym swoją drogą w tym czasie. To był przełom nie tylko w kontekście muzyki, ale też generalnie mentalności Polaków, którzy po raz pierwszy od bardzo wielu lat zobaczyli cudzoziemców w sporej liczbie. No Jak się okazało, że ci ludzie, no bo do Warszawy przyjechali wtedy ludzie zarówno ze wschodu i z zachodu, prawda, i zarówno z krajów bloku wschodniego, jak i z krajów kapitalistycznych tak zwane. I się okazało, że to nie jest nikt straszne, że to są też młodzi ludzie, którzy mają podobne problemy, żyją w pewnie w zbliżony sposób, co jednak sporo zmieniło w optyce tego, jak się patrzyło na zachód, prawda? Nagle się okazało, że są tacy same ludzie jak my, natomiast tak jak mówiłem, w kontekście muzyki to oznaczało po prostu swobodę w graniu różnych zespołów, które sobie grały różne rodzaje muzyki, jazz zapewne, Również. W tej części wystawy też pokazujemy, w jaki sposób odwilż w ogóle wpłynęła na kulturę. O tej emancypacji muzyki już oczywiście mówiłam Natomiast zestawiamy te rzeczy, które pokazywaliśmy w części socrealistycznej wystawy i pokazujemy, jak ci sami twórcy radzili sobie w estetyce socrealizmu, a jak sobie radzili w momencie, kiedy mogli tworzyć tak, jak chcieli. Stąd widzimy projekt małżeństwa Ingardenów, którzy projektowali plac centralny w Nowej Hucie, ale też widzimy zdjęcie tak zwanego bloku szwedzkiego nowochódzkiego, który już jest projektem modernistycznym. Także ci sami ludzie, Ludzie, którzy wcześniej stawiali takie budynki narodowe w formie socjalistyczne w treści, mogli swobodnie sobie budować budynki w formie modernistycznej. Te miejsca, o których mówię, to dzieli paręset metrów tak naprawdę w Nowej Hucie. Pokazujemy też obraz obtartowy Wojciecha Fangora.
0: Zupełnie inny od portretu, który mijaliśmy kilka minut temu.
1: Tak, rzeczywiście, no już nie jest to takie malarstwo przedstawiające konkretną personę, w tym przypadku Lenina, tylko widzimy piękny obtartowy obraz w zupełnie innej estetyce, no, natomiast na artystę jest dokładnie ten sam, więc taki uwolniony z tych okowów socrealizmu, mógł wreszcie tworzyć, no tak jak chciało, tak naprawdę.
0: Moją uwagę jako radiowca przykuwa to, co pojawiło się dokładnie na wprost nas, to znaczy wystawa starych, myślę, że już zabytkowych w jakimś sensie radioodbiorników. Pokazujemy
1: te radioodbiorniki celowo ponieważ w tej części wystawy opowiadamy o tym, w jaki sposób zachodnia muzyka docierała do Polski za pomocą właśnie fal radiowych. Ponieważ jest tu fragment dotyczący słynnej audycji Jazz Hour w Radio Voice of America i przybliżamy tej postać Willisa Conowera. Niektórzy jazzmeni go nazywali w ogóle apostołem jazzu. To był człowiek, który celowo mówił bardzo powoli używał bardzo prostego angielskiego. Polscy muzycy mieli taką praktykę, że siedzieli przy radioodbiornikach, starali się zapis nutowy prowadzić na bieżąco i później konsultowali sobie, jak ten utwór złożony w całości mógł wyglądać, natomiast też chcieliśmy pokazać radioodbiorniki z tamtego czasu, które po prostu są bardzo ładnymi przedmiotami. Ich design jest naprawdę rzeczą cudowną i osobiście po prostu bardzo lubię, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy przy okazji opowieści o Jazz Hour, ale też o Radiu Wolna Europa, czy Radiu Luksemburg pokazać coś takiego, no w jaki sposób tej muzyki słuchano, jak estetyczne to były przedmioty.
0: Bardzo estetyczne mnie się marzy, by kiedyś taki radioodbiornik mieć w domu. Tutaj na wystawie jest ich aż 7, chociaż nie wiem, czy nie 8. Jeden taki mniejszy znajduje się między dwoma na ostatniej półce. W
1: tym miejscu jest ich 8, dalej jest jeszcze troszkę więcej. Natomiast tak, one tutaj robią wrażenie takiej ściany, po prostu dźwięku. Czasami na koncertach rochowych mają taki wielki ściany wzmacniaczy. Tutaj troszkę powtórzyliśmy ten motyw, ale używając tych pięknych radioodbiorników.
0: Przede mną wyrosły gabloty, w których znajdują się przedmioty. Pierwszy, jaki widzę, to jest trąbka, trąbka należąca do Andrzeja Wojciechowskiego. To
1: jest bardzo ciekawy instrument należący do muzyka zespołu Melomanii, bardzo fajnego, rozpoznawalnego zespołu jazzowego tego czasu, w którym grały same Sławy tak naprawdę. Trąbka Idona jest o tyle ciekawa, że jest składakiem. Jest to trąbka, która została zespawana z dwóch instrumentów, co dowodzi pewnej nędzy sprzętowej tamtego czasu. W drugiej gablocie z kolei pokazujemy pucharek, który zdobył zespół Krzysztofa Komedy na pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, który też był przełomem, ponieważ Wtedy, nie dość, że ten jazz grano zupełnie otwarcie i za aprobadą władzy oczywiście, no bo w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowie mało było takich rzeczy, na których władza by nie trzymała swojej ręki. Ten festiwal był o tyle charakterystyczny, że otwierała go wielka taka parada nowo bardzo spontaniczna, co z perspektywy lat 50. jest rzeczą zupełnie unikalną, ponieważ wówczas, kiedy przechodziły parady przez miasto, czy pochody przez miasto, no wszystko było zorganizowane. Nie było tak, że ludzie po prostu szli samopas i krzyczeli co chcieli. Wręcz przeciwnie, stąd to był taki przełom że nagle ludzie, niosąc jakieś abstrakcyjne rysunki na transparentach, grając na instrumentach, przejechali przez miasto to takich rzeczy raczej się wtedy nie widywało. Inną rzeczą, którą tutaj pokazujemy, czy innym wydarzeniem, które tutaj jest prezentowane, były pierwsze powojenne wybory MIS. To się nazywało konkurs Miss Sopot, który zgromadził nieprzebrane tłumy. Wyglądało to tak, że pierwsze miejsce, które było przygotowane na te wybory, zostało stracowane przez publiczność, więc ostatecznie dziewczyny, które brały udział w tym konkursie, musiały się wspinać po drabinkach na takie małe pawiloniki przy molo w Sopocie. No i jeśli spojrzymy na zdjęcia prezentowane na wystawie, no to na plaży w Sopocie nie dało się śpić. Wcisnąć, ponieważ wszyscy bardzo chcieli zobaczyć, jak taki konkurs może wyglądać. Oczywiście mówię o to cały czas z perspektywy lat 50. W mojej opinii, teraz wybory miejsca jest absolutny obciak, prawda? No i prezentowanie czy sprzedawanie ludzkiego ciała nie jest to rzecz, którą ja bym osobiście akceptował. Natomiast znowu no, pokazujemy rzeczy, które miały miejsce ponad pół wieku temu. Warto też na to spojrzeć na z perspektywy ludzi, którzy wtedy mieli z tym styczność,
0: jako taką rzeczą zupełnie nową. Magia nowości pewnie także działała. Kątem oka wychwyciłam już pierwsze sygnały, że przechodzimy do części, która odnosi się bezpośrednio do tytułowego buntu w systemie, czyli rock and roll i big beat.
1: Wydaje się, że rok jest właśnie pierwszym skojarzeniem, natomiast całą wystawą staramy się udowodnić, że jednak przed rokiem coś jednak było, prawda? Czyli był ten jazz, o którym troszkę porozmawialiśmy wcześniej, tutaj opowieść rozpoczynamy od pierwszego zespołu, który się definiował jako zespół rock and rollowy, czyli to był zespół Rhythm and Blues, który został stworzony pod wpływem wydarzeń w czasie drugiego festiwalu jazzowego z 57 roku, bo tam występował pierwszy muzyk rockowy, no i ci młodzi, chłopcy, którzy widzieli występ tego rockowca, no sami stwierdzili, że warto by założyć taki zespół i on został założony z pomocą Franciszka Walickiego, który teraz jest nazywany ojcem wczesnym polskiego roka. Więc Franciszek Walicki w jakiś sposób tym posterował i doprowadził do pierwszego występu tego zespołu, To swoją drogą grał tylko cover'y. Tak naprawdę jeszcze oni wypracowali swojego repertuaru. Ich pierwszy koncert odbył się w klubie Rudy Kot w Gdańsku no i ówczesna prasa pisała, że Dźwięki rozsadzały ściany, sting się sypał dookoła. Natomiast też na wystawie prezentujemy oryginalny wzmacniacz tego zespołu, który nie robi takiego wrażenia, jakbym mógł rozsadzać ściany i sypywać sting ze ścian. Natomiast no, takie były przekazy ówczesnej prasy. Natomiast ten zespół on był trochę taką kometą, która szybko zleciała i potem szybko zgasła, ponieważ osobą, która zakończyła karierę tego zespołu, był Edward Gierek, czyli człowiek, który był. Pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego wówczas PZPR w Katowicach, który powiedział, że nasza młodzież uczy się i pracuje, raz w tygodniu chciałaby kulturalnie wypocząć, nabrać sił do dalszej nauki i pracy. Nie interesują nas wynaturzone mody, nie chcemy rozwydrzenia i rozpasania. Przyjmijcie zatem do wiadomości, to była rozmowa, którą Edward Gierek przeprowadził z Franciszkiem Walickim że wasz wczorajszy koncert, odnosił do koncertów w Katowicach, był ostatnim występem waszego zespołu. Czyli D
0: Edward Gierek zainterweniował bezpośrednio. Tak.
1: No, on się odnosił do tego, że bardzo często młodzi ludzie, no tak, no, po pierwsze reagowali bardzo entuzjastycznie, na nową muzykę. Po drugie była taka sytuacja w Warszawie, że ci młodzi ludzie po prostu wybiegli na ulicę i krzyczeli jazz, presli, mambo, rock, domagając się właśnie dostępu do takiej muzyki. No i oczywiście jak to w PRL-u zainterweniowała milicja, która ich rozproszyła. Więc no nie budziło to zachwytu władzy, mówiąc oględnie. Stąd historia tego zespołu trwała dość krótko. Natomiast on bardzo szybko przepoczwarzył się zespół czerwono bo w zasadzie w dniu, kiedy rytmen został oficjalnie zamknięty, czy Zakończył z działalność, zaczął działalność zespół czerwono -Czarni.
0: To jest zespół już tak, wydaje mi się, że szerzej znany, który zrobił większą karierę i więcej po sobie zapewne pozostawił. A ja mam pytanie, dlaczego odruchy protestu są, czy były słabe, jak głosi plakat, który znajduje się na wystawie przed nami? Stoimy przed obrazem Jadwigi
1: Sawickiej, sławy odruchy protestu z kolekcji Mocaku Krakowskiego Muzeum, ponieważ wydaje się nam, że wraz powstaniem Czerwono-Czarnych, a potem pierwszego festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie trochę ten bunt przygasł. Polska młodzież zaczęła śpiewać polskie piosenki, te piosenki się ugrzeczniły. Warto zwrócić uwagę, że artyści wówczas nie pisali sobie tekstów, tylko muzykę czy teksty dla młodzieży pisali dorośli tak naprawdę. Więc trudno porównać piosenkę Mamo, kup mi jeansy" z tekstami Rolling Stonesów na przykład. Więc to są jakieś dwie zupełnie inne rzeczy. Natomiast z drugiej strony ci młodzi ludzie żyli w określonym państwie, które no nie pozwalało na takie rzeczy po prostu. Ten, ten obraz słabo odruchy protestu, no i właśnie troszkę takie odejście od tej tematyki buntu, który wydaje się, że trochę wtedy przygasł i przechodził Przechodzimy do podtytułowych przestrzeni wolności na wystawie
0: przed nami wyrasta Festiwal Muzyczny w Jarocinie. To też jest doświadczenie bardzo wielu osób. Muszę się przyznać, że moje także, chociaż to już był inny Jarocin. Ten najważniejszy czas już chyba był za tym festiwalem, a co nie zmienia faktu, że do dzisiaj pamiętam koncert kultu grającego 30 najważniejszych piosenek z okazji 30-lecia istnienia zespołu.
1: Tutaj zaczyna się strefa dotycząca festiwalu w Jarocinie, natomiast te przestrzenie wolności jeszcze są trochę przed nami. Przechodzimy do tej części takiej absolutnie alternatywnej i znowu buntowniczej. Natomiast w w miejscu, w którym stoimy, znajdujemy się na prywatce.
0: A to jest wszystko kwestia nostalgii, o której przed chwilą rozmawialiśmy, bo mnie się ten mój Jarocin przypomniał, jak tylko zobaczyłam plakat, zobaczyłam flagi, i zobaczyłam napis.
1: Mnie też się przypomniał, bo też miałem przyjemność być raz na festiwalu w Jarocinie. no i słyszałem te wszystkie kultowe piosenki Desertera, który grał ten repertuar, który również grał w latach 80. No i jeszcze no, parę ciekawych kapel tam wówczas występował i wspominam to bardzo dobrze wracając do tych przestrzeni wolności może wrócimy, mówimy o takich rzeczach, które są, no właśnie, jakby trochę stopień niżej niż bunt, prawda, czyli taka wolność towarzyszy ludziom, którzy sobie tańczą na prywatce przy takiej muzyce, do której chcą tańczyć co było szczególnie ważne w latach 50 bo wtedy też zabawy były organizowane, no to nie było tak, że sobie spontanicznie się bawiliśmy tak jak chcieliśmy dlatego zawsze to musiało pod jakąś tam kontrolą mówimy też o autostopie który był tematem, który przewijał się w twórczości muzyków, czy w jakiś sposób też przez muzyków był promowany, na tym pierwszym festiwalu Młodych talentów, o którym już mówiłem, no to wzywano po prostu na plakacie, że przyjeżdżajcie autostopem do nas. No i oczywiście największy hit prl rozpoznawalny prawie przez wszystkich, czyli Karin Stanek, która śpiewała, jedziemy autostopem. Co też było troszkę takim smutnym paradoksem, ona śpiewała, że w ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę, co jest taka duża gwiazdka, jeśli dostaniesz paszport, to, to idzie na to stać. Teoretyczna możliwość była, jak się zdaje, natomiast ten autostop znowu jest taką przestrzenią wolności, ponieważ na wolność podróżowania to jest coś, co Teraz wydaje nam się naturalne, natomiast to kiedyś było trochę utrudnione. Motoryzacja w Polsce to są jakieś lata, takie masowe, to są lata 70, a wcześniej, żeby przejechać z jednego miejsca w drugie, to nie było to aż takie bardzo proste, prawda? Stąd właśnie pokazujemy ten autostop, ale też pokazujemy skutery na wystawie, ponieważ skuter no, to jest maszyna, która dość no, się kojarzy właśnie z jazzem, z tamtymi czasami. No, skuter bardzo ważną rolę odgrywał w filmie Niewinnie Czarodzieje. Od razu przykład. o tym pomyślałem.
0: to właśnie chyba Krzysztof Komeda trzciński tym skuterem razem z trójką innych kolegów próbował podróżować.
1: Pokazujemy na wystawie model Lambretta, który wówczas zagrał w tym filmie. Nie jest to przypadkowe absolutnie, że ta Lambretta tutaj się znalazła, ale też koło Lambretty widzimy taki typowy plecak autostopowicza, który jest tam wypakowany różnymi takimi potrzebnymi fantastycznymi. Jeśli spojrzymy dalej, to pokazujemy również strefę, która dotyczy długich włosów, no bo to też jest strefa takiej wolności wolności kształtowania własnego wyglądu powodem potencjalnych problemów, ponieważ no, zdarzały się wówczas tak zwane postrzyżyny, czyli przymusowe szczerzenie pod pretekstem niezgodności wizerunku z tym, który jest pokazany w dowodzie osobistym, co przebiegało często dość brutalnie no i znowu z naszej perspektywy to się wydaje absolutnie dziwną sprawą, że ktoś w ogóle ingeruje w nasz wygląd. No wyglądamy jak wyglądamy, to jest nasze podstawowe prawo. No ale wtedy ono nie było zagwarantowane. Nawet jeden z festiwali opolskich przebiegał pod hasłem nie włos, lecz głos, więc to brzymał tak bardzo górnolotnie, no ale w sumie było to też paradoksalne, jeśli patrzymy z naszej perspektywy, że ktoś ingeruje w to, jak wyglądamy. Natomiast no wtedy to był prawo no i te poszczeżyny kojarzą nam się bardziej z jakąś wczesną wczesnosłowiańską historią, natomiast tutaj nabrały takiego nowego, dość brutalnego znaczenia.
0: Wystawa zdaje się nie mieć końca, jest niezwykle zbudowana.
1: 400 m kwadratowych to jest jednak dość sporo da się pokazać na takiej przestrzeni, w sumie ograniczonej.
0: Wystawa meandruje, są tutaj stworzone różnego rodzaju kąciki tematyczne. Właściwie za każdym rogiem czeka na nas coś nowego.
1: Tak się staraliśmy, żeby to nie było takie jednorodne, tylko było troszkę zaskakujące. Natomiast trzema głównymi przestrzeniami wystawy, no to jest przestrzeń dotycząca właśnie jazzu i rock'n'rolla, potem są to przestrzenie wolności wspomniane, o których mówiliśmy przed chwilą, no i potem wracamy do takiego do buntu bardzo dosłownie rozumianego, czyli mówimy właśnie o Pangroku, mówimy o Jarocinie, mówimy o trzecim obiegu, ale też o takich tematach, jak służba wojskowa, czy raczej jej negacja, i o różnych sposobach na walkę z cenzurą. Więc trochę tych tematów jest przeróżnych. Może zatrzymamy się przy scenie, którą nazwaliśmy System Babilon, ponieważ to jest opowieść o tym, jak punk rock w Polsce powstawał. I o tym, w jaki sposób on bardzo szybko pojawił się na całym świecie, prawda? On się w zasadzie pojawił równocześnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Bardzo szybko przeszedł do Polski i padł na bardzo podatny grunt, ponieważ w Polsce wówczas też trwał kryzys ekonomiczny. Mówi się też o tym, że instrumenty w Polsce były tak kiepskiej jakości, że ten punk rock już jak naturalnie wszedł polskim muzykom, bo nie była to bardzo trudna muzyka do zagrania. Mówimy też tutaj o tym systemie Babilonie, ponieważ to są bardzo tożsame pojęcia. Jeden z nich pochodzi z kultury punk rockowej, drugi z kultury regowej, czyli to jest jakaś opresja, która nas otacza, czy to opresja państwowa, jak w przypadku Polski, czy ten system komunistyczny. Natomiast, natomiast często elementem tego systemu też byli rodzice, czy też byli nauczyciele. Stąd właśnie przywołujemy punk Pokazujemy też taką strefę, w której mówimy o tak zwanym trzecim obiegu, ponieważ pierwszy obiekt to jest obieg oficjalny, cenzurowany, drugi obiekt kojarzy nam się z opozycją głównie solidarnościową i sami samizdatem, czy bibułą. Natomiast trzeci obieg no to już są takie rzeczy związane bardzo z alternatywą i bardzo mocno w tym trzecim obiegu możemy zaobserwować ten nurt do-it-yourself. Samo się nie zrobi po prostu, jeśli nasze państwo na nie gwarantuje tego, co jest nam potrzebne, a czasami to są proste rzeczy, nie wiem, czyżby, na przykład koszulki z nazwami zespołów, które czas sobie własnoręcznie wyrabiać, no to trzeba się po prostu wziąć w garść i zrobić to samemu. Pokazujemy też bardzo ciekawe zjawisko, czyli ziny, czyli to są gazetki, które czasami luźno się trzymały zasadą ortografii. Estetyka była no taka dość... No, często była dość wątpliwa, natomiast to jest zjawisko, które miało bardzo szeroki zasięg, ponieważ te ziny były o tematyce muzycznej, ekologicznej, anarchistycznej i rzeczą, którą pokazujemy na wystawie, to są makiety zinów, czyli coś, od czego te ziny odbijano. To był zin akurat autorstwa Krzysztofa Grabowskiego zespołu Deserter, który wydawał przez jakiś moment zina Azotox. Ziny możemy zobaczyć, bo one były no, kolportowane i bardzo dużo kopii tych zinów powstało, natomiast pokazujemy makiety, czyli coś, od czego ten zin powstawał, gdyż prezentujemy przeróżne przygody i jak w ogóle można było wydać tego zina, bo kopiarki to była rzecz, która podlegała cenzurze. To nie była taka rzecz, że idziemy sobie, kopiujemy to, co chcemy, a teraz to już w ogóle drukujemy sobie po prostu wszystko i to jest, I jeszcze w 3D. I to jeszcze w 3D, więc mentalnie i czasowo to jest bardzo odległa perspektywa. Przewołuję na przykład wspomnienie Jarosława Szubrychta, któremu odbicie jego zina załatwił jego ojciec, który poszedł na komendę milicji i za butelkę wódki u swojego kolegi załatwił, żeby ten zin został odbity, no bo kopiarki milicyjne nie podlegały cenzurze. Czy też sam e, wspomniany Krzysztof, Grabowski, który załatwił to był u swoich kolegów w Almaturze, którzy też mieli kserokopiarkę. kopiarkę. to są problemy, które z naszej perspektywy są w ogóle dość dziwne po prostu i niespotykane. Natomiast to było wtedy bardzo realna rzecz. Także zaistnienie w tym trzecim obiegu też wymagało trochę operatywności, znajomości, umiejętności znalezienia się w sytuacji.
0: Wydaje mi się, że mimo tego, że wystawa zdawała się nie mieć końca, to do niego powoli docieramy trochę na pożegnanie. Znowu widzimy czaszkę, którą widzieliśmy wcześniej na plakacie i znów te piszczele pod spodem nie są takimi tradycyjnymi piszczelami.
1: W tekście kuratorskim wspominamy o tych problemach z poborem do wojska lidera KSU i lidera AC Drinkers. Stąd w oszach tej czaszki znajdują się płyty właśnie tych dwóch zespołów. No i pod spodem mamy kule, ale nie kule karabinowe, tylko kule, którym się podbierano w momencie, kiedy to był jakiś problemy z nogami, no, żeby też nawiązać do tego, że często muzycy samo się okaleczali, żeby nie iść do wojska. Na przykład lider KSU podejmowano wysiłki, żeby mu złamać bark. Natomiast nosiczka okazała się, mężczyzną o bardzo solidnej budowie ciała i to się w końcu nie udało. Sama wystawa nie kończy się na służbie wojskowej, tylko sama wystawa kończy się na wycieczce do współczesności. To znaczy prezentujemy utwory czy teledyski do utworów, które albo mają prl korzenie, czyli pokazujemy teledysk do piosenki jeszcze będzie przepiękny. Nie? W nowej wersji zaśpiewanej przez zespół Dagadana. Pokazujemy również klip zdechłego osy Spytaj Policjanta, co jest bardzo jasnym nawiązaniem do piosenki Spytaj Milicjanta zespołu
0: Dezerter. Powiedzieliśmy dużo, właściwie Zbyszek powiedział bardzo dużo. To wydaje mi się, że najcenniejsze będą takie własne wrażenia. Ja myślę, że nawet jak skończymy rozmowę, jeszcze chwilę tutaj zostanę. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby Kraków Muzeum Nowej Huty odwiedzić i zobaczyć wystawę Bunt w systemie Przestrzenie Wolności 1945 1950. 89, której kurator Zbigniew Semik był dzisiaj Waszym i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i to spotkanie. Dziękuję
1: również, bardzo było miło.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.